0: La révélation de l'embrasement, numéro 7. On dépasse la moitié, là, cest y <rire> jusqu'à dimanche matin. Ésaïe, chapitre 1er, verset 7. Nous reprenons celui que nous avons lu hier. « Votre pays est dévasté. » Nous avons vu la révélation du dépouillement hier soir. « Vos villes sont consumées par le feu. » Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Nous avons évoqué hier matin la souffrance, et de je souffre à souffre, (rire) il n'y a qu'une lettre de différence. (rire) Et euh, la colère et la souffrance ont ce point commun d'être comme un feu que l'on choisit soit d'alimenter, soit d'éteindre. Je vous répète cette phrase. La colère et la souffrance ont ce point commun d'être comme un feu que l'on choisit soit d'alimenter, soit d'éteindre. Et donc nous allons voir cette thématique du feu que l'on retrouve beaucoup dans le livre d'Ésaïe et qui revient à 33, dans 33 passages. Autrement dit, un passage tous les deux chapitres à peu près. Hein, sur 66, ça fait, ça fait ce calcul-là. Celle du feu, on a déjà lu même des versets qui parlaient de l'embrasement. Il y a quelques, quelques réunions de cela. Et donc, on peut comprendre que c'est assez important pour s'y attarder quelques instants, euh, le temps d'une méditation. Et c'est présent au-delà de la notion du jugement que l'on a pu voir. La première mention du feu dans la Bible est à quel endroit, à votre avis ah bah c'est de Dans Genèse, oui. C'est quand il y a les colonnes de feu Alors, ah non, c'est le vrai. Ah Ah, il y a ça aussi, oui, oui. Il y a le feu dans les colonnes de feu, il y a le buisson ardent, la révélation ardent, dans, dans dans le le au travers du avant, feu. Sodome et Gomorre, alors là c'est bien, on remonte encore. Le ouais. jardin est protégé par du feu, non Ah, euh, oui, bien. oui, bien. Bien, bien, bien. Un ange qui tenait une épée flamboyante C'est là la première mention Hein flamboyant, tout à fait Pour garder le jardin Et puis le mot feu en tant que tel Se trouve pour la première fois dans Genèse 11, verset 3 Lorsque les hommes vont décider de faire une tour Et pour faire cette tour, ils ont besoin de faire des briques Et de les cuire au feu alors l'homme a fait cette découverte du, du feu hein. et puis on sait qu'il euh, y a toute une histoire par rapport aux différentes époques et ça marque d'ailleurs le, le passage d'une époque à une autre au niveau de, de l'histoire que l'on peut entendre de, dans l'évolution mais euh, l'homme a fait cette découverte et pense maîtriser cet élément du feu lui seul comme si c'était lui qui, qui l'avait créé quoi, hein, quelque part. Et donc, il utilise cela. On a aussi Cain qui forgeait ses outils. Donc, pour forger, Il faut forcément une source de chaleur, donc du feu. Et donc, les chérubins agitaient cette épée flamboyante pour garder le jardin d'Éden. Mais Dieu va encore faire comprendre qu'il maîtrise toute chose en faisant tomber le feu du ciel à Sodome et Gomorre. On l'a cité. D'ailleurs, Sodome, ça veut dire qui brûle. Donc, euh... <rire> Il n'y a pas de mystère là. Et Gomorre, ça veut dire submersion. Et ça nous amène à à visualiser et à faire un petit focus en premier lieu sur l'eau et le feu, Ces deux éléments qui euh, s'annulent et qui en même temps sont dévastateurs l'un et l'autre. Le premier grand jugement que Dieu opère sur la terre est est, est celui-là, le fait de de remettre une submersion hein, avec Noé, de... Rebalayer la terre avec l'eau, Genèse 6, 17, et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Dieu va laver sa création. La terre va être renouvelée, et on sait que Noé et sa famille sont les seuls survivants, et il va établir une alliance avec celui-ci. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. C'est Genèse 9, 11. Seulement autant il dit qu'il ne va plus détruire la terre avec l'eau, mais il n'a pas dit qu'il n'allait plus détruire ou en tout cas juger la terre et il va le faire dans un second grand jugement qui sera par le feu au delà de Sodome et Gomorre c'est une image du monde et de la fin des temps où il y aura beaucoup plus la dimension du feu que la dimension de l'eau également cette parole est contractée au travers d'une alliance qui va être rompue, rompue par l'être humain et donc euh, même si Dieu ne va pas détruire complètement, ne va pas amener un déluge, les inondations que l'on peut connaître euh, ne sont pas anormales. On peut dire « Oui, mais Dieu il avait dit qu'il ne détruirait plus par l'eau. <rire> » Bon, il y a aussi des conséquences écologiques dues à la patte de l'être humain, n'est-ce pas Qui euh, n'aident pas à ce que la nature reste tranquille, puisqu'on dévie les cours d'eau, on en fait des barrages, on en fait tout un tas de choses... Et forcément, derrière aussi, les cieux se retrouvent perturbés et ça nous amène à avoir des cataclysmes que nous ne connaissions pas à, dans certains endroits du monde et y compris en France. où parfois, il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus fortes que ce qu'on a pu connaître et qui sont de plus en plus nombreuses, comme nous l'avons lu, comme les contractions d'une femme qui se rapprochent de plus en plus et qui s'accélèrent au fur et à mesure que l'accouchement arrive. 476 fois le mot feu dans la Bible. 476 fois. Alors si on met le mot, qu'on cherche le mot haut dans la Bible, à votre avis, est-ce qu'il y en a autant, est-ce qu'il y en a moins, est-ce qu'il y en a plus ah. Plus. Qui dit plus Allez, qui vote ah, Vous êtes en minorité. Hein. Qui dit à peu près égal Une main. Qui dit plus qui dit moins, on a dit Qui dit moi 3, 4... Euh, plein, il ne se mouille pas. On parle tôt, il ne se mouille pas. 328 fois. Ah, bravo au fond. Bravo à ceux qui ont levé la main en dernier. 328 fois. Bon, ça c'est juste une petite histoire de statistique, hein, mais ça nous montre certaine importance du feu dans la Bible. Alors, en deuxième point, le feu, c'est le symbole de la personne divine, premièrement. Enfin, avant de parler du jugement, le feu, c'est, ça, c'est, c'est ce qui correspond à la nature divine. On va lire dans Ésaïe chapitre 30, on continue hein, à parcourir, on, on est à la moitié de nos prédications, et là on arrive un peu à la, à la moitié de, du livre. Ésaïe 30, verset 27. Ésaïe 30, 27, « Voici le nom de l'Éternel, vient de loin. Sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible de la destruction et comme un mort trompeur. » Entre les mâchoires des peuples. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte, pour aller à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël, et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le fera. Il frappera de sa verge, à chaque coup de la verge qui lui est destinée et que l'éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes, l'éternel combattra contre lui à main levée. Depuis longtemps, un bûcher est préparé, il est préparé pour le roi, il est profond, il est vaste, son bûcher c'est du feu et du bois en abondance, le souffle de l'éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. Quelle vision En lisant cela, cela réaffirme la notion de sainteté de notre Dieu. Avec le feu qui purifie, qui nettoie, qui enlève les scories, qui consume et brûle tout ce qui n'est pas précieux. Et c'est ce que nous allons vivre lorsque Dieu va juger nos œuvres. Tout va être passé au travers du feu, saint de notre Seigneur, et il restera que les œuvres, précieuse qu'il a considérée comme étant vraiment de valeur dans son regard. Les visions de Jean dans l'Apocalypse, je pense que vous avez eu quand même des, des échos en lisant ce qu'on vient de lire, de ce que Jean décrit dans 1, versets 14 et 15 de l'Apocalypse. « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent comme s'il eût été embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit de grandes eaux chez Dieu l'eau et le feu ne s'annulent pas ils sont ensemble on l'a lu hein. au milieu de la flamme d'un feu dévorant l'inondation de la tempête guerre de grêle etc Moïse a reçu la révélation on l'a dit tout à l'heure au travers du feu Et nous devons comprendre qu'il y a une révélation à recevoir au travers de cela. Et si vous relisez également le psaume 18 de David, ce sera vos devoirs de ce jour. Psaume 18 de David, David fait une description de qui est Dieu et c'est un Dieu impressionnant qui se lève, qui se lève. Et à chaque fois que vous avez une manifestation de Dieu, ça s'appelle des théophanies ou des christophanies au travers du, de l'Ancien Testament, vous avez souvent la notion du feu qui revient, très souvent. Il tient une épée à la main, il est, il est ce feu dévorant. Et d'ailleurs, l'expression « le feu dévorant » revient à 13 reprises dans la Bible, dont trois fois dans Isaïe, entre le chapitre 29 et 30. Voilà, sur ces deux chapitres, il y a trois fois sur les 13 entières de la Bible donc c'est un point culminant de la chaleur divine là. Esaïe 29.30 ça chauffe dur et là il s'agit du jugement envoyé par Dieu sur la terre donc, mais ça fait partie de, de ce qu'il est notre Dieu est feu et d'ailleurs euh, rappelons-nous que le Dieu qui se manifeste par le feu c'est celui-là le vrai Dieu c'est quelle histoire ça Ah ça c'est le, la, la, quand ils, ah, ils ont oublié. tué euh, tous les prêtres. ils sont C'est ça, c'est ça. Ouais. Et quel est le prophète ah, donc, Élie. Euh, C'est Elie. Qui... Oui. Il euh, mourir parce qu'ils sont bêtes, ils ne veulent pas me coûter. C'est ça, et puis je suis ouais, tout seul. Bravo. C'est qui le prophète C'est le Élie le feu se retrouve chez notre Dieu au travers de cela c'est le Dieu qui répondra par le feu et et, et ce qui est fou c'est que l'autel a été arrosé d'eau arrosé, arrosé et puis puis le feu est tombé Alléluia le feu se retrouve ailleurs que chez notre Dieu hein. parce que en fait le diable vous savez qu'il va singer Dieu, tout ce que fait Dieu c'est pour ça que dans la fin de temps, on a l'Antichrist, on a le faux prophète, on a la bête qui veulent représenter une trinité divine. Euh, voilà, il y, y a plein de choses qui, qui sont des singeries du diable. Et le diable va singer aussi le symbole du feu. Et il ne faut pas aller très loin pour comprendre que voilà, il, il est toujours là pour singer Dieu. Donc on a la guerre du feu dont on vient de parler. Mais il y a aussi, dans le contexte du prophète Esaïe, des cultes voués à un dieu pour lequel des enfants sont sacrifiés et passés par le feu. Moloch, en effet, Moloch. Et le roi Achaz, lorsqu'il va devenir roi il va régner 16 ans à Jérusalem il ne fit point ce qui était droit aux yeux de l'éternel son dieu comme avait fait David son père il marcha dans la voie des rois d'Israël et même il fit passer son fils par le feu suivant les abominations des nations que l'éternel avait chassées devant les enfants d'Israël ça vous pouvez lire ça dans, dans les rois de rois 16 2 et 3 et euh, donc comment fonctionnait ce dieu je vous ai trouvé des images, des représentations alors attention euh, ceux qui peuvent, euh... alors c'est, ça représentait en fait une tête de, de vache, de veau comme vous voulez avec des cornes et un corps d'humain et donc vous voyez on mettait l'enfant dans euh, en fait, ce qui pouvait représenter ses bras ou son ventre, il y a d'autres représentations et en fait il y avait un système de bascule qui amenait l'enfant qui était déposé dans la fournaise parce qu'à l'intérieur du Dieu c'était une véritable fournaise voilà comment ça fonctionnait. si uh-huh. tu peux passer l'autre euh, diapo. Et donc, chose euh, impressionnante, c'est que dans ce dieu, il y avait six ouvertures, plus une septième, pour reprendre la symbolique biblique, sept. Ce qui faisait que les, 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 le peuple d'Israël disait « Oh, mais voilà, il y, a, il, y a, il y avait un mélange, il y avait une confusion, et du coup, ils ne il, il voyaient pas le problème de faire ces choses-là. » on peut passer une autre et j'ai une vidéo aussi parce qu'en fait ça a été mis dans un alors je sais pas si ça marche ça a été repris dans un film qui s'appelle Caribia et qui, euh, qui a repris justement ces choses là et à l'intérieur de ce film il y a une séquence qui montre comment se faisait le culte de Moloch mais on en parle euh, en fait à partir du Lévitique de ce dieu là donc ça a duré pendant des siècles le culte au dieu Moloch pendant des siècles et des siècles et euh, en fait euh, donc il y avait les six euh, les 6 ouvertures étaient pour les animaux et la septième était pour les êtres humains et les enfants en fait et donc voilà un petit peu donc vous avez la statue, la fournaise hein donc ça c'est un des prêtres mais ça c'est, c'est joué en fait hein. c'est dans un film des années 50, quelque chose comme ça donc il n'y a pas de son heureusement mais y a, vous pouvez entendre le bruit des trompettes par exemple etc et vous voyez la trappe qui se referme et vous allez voir ça allume les yeux en haut voilà, les yeux des, du, du dieu donc ça la pèse. et là vous voyez plus, bon, c'est, voilà. mais, mais en même temps il faut qu'on comprenne là, là, jusqu'où va le diable Oh, moi, incroyable incroyable alors je sais pas comment ils ont fait pour jouer cette scène là ils ont dû mettre des lumières, quelque chose comme ça j'espère. Non, non pas sacrifié vraiment mais quelque chose de, de terrible donc on a vraiment des choses voilà, c'est, c'est le dieu Moloch ça a persisté pendant des siècles et des siècles et ce que fait le diable se retourne constamment contre lui ça il faut pas l'oublier il faut que ce soit notre source d'assurance. Ce que fait le diable se retourne constamment contre lui. Donc cette singerie du feu hein, et du dieu Moloch avec ses ouvertures, etc., euh, ça va se retourner contre lui parce que c'est lui qui va atterrir dans le feu, en finalité. Amen. Alors une autre découverte qui est très très intéressante au travers du livre d'Esaïe, c'est de voir où se faisaient ces sacrifices au dieu Moloch et en fait il se faisait au pied de Jérusalem dans la vallée qui s'appelle la vallée de Hinnon dans laquelle vraiment se faisaient ces sacrifices là et qui va être transformé par le roi Josias en un dépotoir afin que personne ne vienne il a enlevé ce culte là il a, il, a, euh, il a souillé en fait, il a mis des, des ossements en mettant des ossements, les gens ne pouvaient plus ils avaient, il y avait comme une quelque chose de rédhibitoire, ils ne pouvaient plus euh, venir faire euh, leur, euh, leur sacrifice humain dans le feu il est dit dans 2 Rois 23.10 le roi tout Tophète dans la vallée des fils de hinon afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch et alors le mot Gn, il est construit sur justement le nom de ce lieu, de cette vallée de Hymnon parce que c'est euh, vallée de, de hymnon, c'est euh, Gn, c'est en fait. Gn, donc en deux mots, ça vient de hymnon Ou hymnon, je ne sais pas comment on le dit, c'est I, H-I-2-N-O-M. H-I-2-N-O-M. Et ça signifie vallée de la lamentation. Parce que inon, ça veut dire lamentation. Et le dieu Moloch, dans la représentation de la hiérarchie diabolique, il est surnommé le prince du pays des larmes. Donc il y a vraiment des correspondances. Hein. C'est, il n'y a, a rien qui est fait au hasard, même dans le camp du diable. Mais nous avons lu, verset 33, que depuis longtemps, un bûcher est préparé. Un bûcher et, préparé. et donc dans cette vallée des fils de Hignan, on a lu que le roi, le roi a souillé Tophet. Et Tophet, ça veut dire bûcher. Et donc à la place du dieu, des sacrifices du dieu de Moloch, il va y avoir des ossements et un dépotoir, on va venir mettre ses déchets, et il va y avoir un brasier constant qui va être là, qui va ne pas s'interrompre de brûler et de brûler et de brûler les déchets de la ville et, et tout ce qui va être euh, mis. Et donc, ce brasier-là va être utilisé par Jésus quand il va parler du feu de la GN, Parce que là, les Juifs et tous ceux qui, sont, qui étaient à son écoute vont comprendre de quoi Jésus parle. Quand il va parler du feu éternel, il va prendre l'image de la GN en disant « C'est ça qui vous attend si vous ne vous repentez pas. C'est un brasier continuel. » Et alors, ils avaient l'image véritable de ce que ça allait être. Alors, on va pouvoir passer cette fois-ci la suite des images pour voir un peu où ça se situe dans Jérusalem. Donc, nous avons ici la ville ancienne hein, avec le mont du Temple, la mosquée euh, El Aqsa et puis le jardin de Gethsémanéo, le mont des Oliviers et donc la vallée de elle est ici donc en, en dessous, au sud de Jérusalem et le mont Sion, donc là, la, le, l'endroit où il y a la tombe de David et, et ce qui va être, on va le voir, la montagne dont parle euh, Esaïe, la montagne de l'éternel. Là où il va y avoir un lieu saint, là où il va y avoir, justement, peut-être que ça va être là que va se monter le troisième temple, on ne sait jamais. Euh, parce que là, ça semble assez compliqué et fermé. Euh, et donc ici, vous avez la vallée au pied de ce mont-là. Donc on a vraiment la représentation divine au travers de la montagne, du mont en hauteur et tout de suite en bas la représentation du monde des ténèbres qui, voilà, les temps de feu dans la vallée, au creux de la vallée et cette image là quand on pense au serment sur la montagne ah, et à toute cette image entre la montagne qui nous permet d'accéder et de monter et de regarder vers les montagnes chercher notre secours vers les montagnes toutes ces choses là qui nous ramènent à la pensée de, de poser ses regards sur Dieu et quand on pense à la vallée, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Voilà, on a, on a vraiment l'image euh, physique se trouve à Jérusalem même. On peut passer à la, l'autre diapositive. Donc ça, c'est la carte actuellement. Hein. Euh, donc là, ici, nous avons un petit peu de relief. C'est un petit peu la même chose, mais c'est juste avec les, les lignes du, du relief. Et donc là, là, ça, c'est ça la vallée. Voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. Donc, il n'y a rien de spécial hein, dans cette vallée. Elle est restée euh, telle qu'elle. Il est dit donc au verset 33, « Depuis longtemps, un bûcher est préparé. Il est préparé pour le roi. Il est profond, il est vaste, parce que c'est quand même assez grand. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. » Donc là, Jérusalem, vous voyez, le mont du temple. La cité de David, donc le mont Sion, qui est même ici, en fait, et la vallée. Le guet Innon, donc la géenne. Le feu de la géenne. La conclusion, c'est que Jésus compare le feu éternel à celui de la géenne dans la vallée d'Innon. Dans le sermon sur la montagne, justement, il va faire cette comparaison. Matthieu 5, 22 et Matthieu 5, 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté. Dans la GM, Ce qui confirme bien l'aspect métaphorique de ce que dit Jésus, du début à la fin de son verset, c'est-à-dire quand il parle de jeter son œil droit, enfin d'enlever son œil droit, ce n'est pas quelque chose de physique, hein, bien entendu, mais s'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'avancer vers Dieu, il faut que tu, tu coupes avec cela. Il faut que tu mettes en place des moyens pour arrêter d'être lié à cette tentation ou à quelque chose qui t'empêche, qui, qui t'empêche d'avancer véritablement. Les juifs donc visualisaient très bien ce que pouvait être le feu éternel qui ne s'éteint point et dont parle Ésaïe comme conclusion de son livre, parce que c'est les dernières paroles du livre d'Esaïe qui parlent de feu dans Ésaïe 66, versets 23-24, a chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Donc c'est, c'est dans la vision de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, il va y avoir en, euh, la vision de... De de ce feu qui ne s'éteint point, du du verre qui continue de ronger, euh, tout comme dans la vision entre euh, le Père Abraham et. Et Merci. Et Lazare. Hein? Vous vous souvenez de cette euh, histoire-là Voilà. Il y a une connexion, il y a une visibilité de l'un à l'autre, tout comme le Mont Sillon qui peut voir le feu de la Géenne. La combustion éternelle est réservé en premier lieu au premier des révoltés, le diable, et à tous ceux qui ont refusé Dieu. Apocalypse 20 dit « C'est le diable qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. » Amen. Amen Juste, je fais quelques dernières remarques que vous pouvez étudier. Euh, on peut remettre juste la, la carte. J'ai oublié de le dire tout à l'heure avec les cercles rouges. Là, il y a un petit cercle ici. Je vous ai pas dit ce que c'était. C'est Akeldama. 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 ça veut dire le champ du sang. Et c'est là où Judas s'est pendu dans la vallée de Ce C'est pas pour rien non plus ça. Pas pour rien. C'est dans le même endroit, la même zone. Tu as dit que ça s'appelait comment Keldama. C'est le champ du sang. Lorsque Judas va se pendre. Euh, attention aussi à notre langue qui peut être un feu, comme le dira Jacques. étudions ces notions-là. Qui est enflammé par la GN. C'est ce que dit Jacques quand même. Hein. Le feu fait partie de la grande tribulation. Il servira également à juger nos œuvres au jugement dernier... Comme je l'ai dit, donc ça aussi s'appelle ça à, à d'autres études et méditations.